0: Le Furet, une chronique de Guy Bonjour à tous, à Tov et Yahouana et Tov. Bienvenue dans mon émission des nouvelles du lundi matin. Sans plus tarder, voilà ce qui a retenu mon attention dans les nouvelles du monde juive et Israël. En effet, le Shin Bet a fait état de plus de 255 attaques. Pendant le mois de juillet, dont la mort d'un soldat à la frontière avec Gaza et l'attaque au couteau meurtrière en Cisjordanie, les attaques terroristes contre les Israéliens sont malheureusement en hausse de plus de 15 en mois de juillet 2018. Comme vous le savez, le poste était vacant depuis plus d'un an, depuis que Enat Schlein avait quitté Amman dans l'urgence après une crise diplomatique tendue. Celui qui la remplace, Amir Weissbrod. Il devient le nouvel ambassadeur israélien en Jordanie et il a présenté dimanche ses lettres de créance au roi Abdallah II à Amman et prenant ainsi et officiellement ses fonctions à ce poste diplomatique, disons, sensible quelque peu. Comme vous le savez, le président français Emmanuel Macron et tous les autres dirigeants de l'Union européenne ne pensent qu'à une seule chose, le faire une collaboration avec deux États vivants l'un à côté de l'autre. Bon, ça a de l'allure, c'est très beau sur le papier, mais Monsieur Donald Trump lui le voit autrement. Il a proposé aux Palestiniens de former une confédération avec la Jordanie, et ça s'est rapporté ce dimanche par la presse israélienne. Et ce, mais suite à ces révélations la Jordanie a carrément rejeté la proposition américaine et réaffirmé son soutien à la solution à deux États. Et c'est ce qu'en fait Donald Trump propose, deux États, ce qui a été déjà dit depuis 1947. Un État juif, l'État-nation juif et l'État arabe, Jordanie et consort. Puisqu'en fait, ils sont déjà, plus de 70% de Palestiniens forment la population jordanienne. La Métula News à nous signale une série d'explosions puissantes en provenance d'un aéroport militaire à Damas et qui a éclairé le ciel et a secoué la capitale dimanche matin. Ça a été rapporté par des habitants à la télévision d'État. La Syrie en fait nie une attaque israélienne après que de puissantes explosions pourtant ont secoué la capitale, affirmant que les explosions ont été provoquées pas un court-circuit, mais en fait, court-circuit ou pas, il semble que l'aéroport militaire de Mazé, dans la banlieue ouest de Damas, a été la cible de ce qu'on appelle un probable tir de missile israélien qui a touché un dépôt de munitions entraînant de violentes explosions et la mort de plusieurs militaires. Le président philippin Rodrigo Duterte est en visite au pays depuis dimanche. Il dit venir rencontrer une assez grosse communauté philippine. En fait, elle est, elle est surtout composée de femmes très dévouées pour la cause des personnes âgées qu'elles s'occupent et surtout des personnes malades. Et je peux vous dire que ce sont vraiment des gens exceptionnels et une population très importante dans le pays. Le porte-parole de l'Union européenne elle s'appelle Maya Kozijantzic. Elle a déclaré l'Union européenne et ses États membres sont collectivement les plus gros contributeurs au budget de l'UNRWA et nous sommes fiers, dit-elle, d'appuyer le travail de cet organisme en fournissant des services essentiels aux réfugiés de Palestine. Alors pourquoi l'Union Européenne poursuivra son assistance aux Palestiniens, y compris son soutien aux activités de l'UNRWA alors que nous poursuivons également nos efforts pour parvenir à une solution à deux étapes. Donc, si je comprends bien, il n'y a aucun problème. Trump et les USA ne sont d'aucune influence sur le budget de cet organisme qui n'a plus besoin des Américains et encore moins de Trump. Alors, voyez-vous, malgré toutes les fanfaronnades, eh ben, l'Union européenne a quand même appelé samedi les États-Unis en les suppliant de reconsidérer leur décision regrettable à annoncer la veille de cesser de contribuer au financement de cette agence de l'Union de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, réfugiés, bien sûr, éternels. En fait, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, l'UNRWA, Perpétue la situation des réfugiés au lieu de chercher à la résoudre, a déclaré le premier ministre Benjamin Netanyahu. Si vous cherchez dans le dictionnaire français de Larousse, par exemple, réfugié égale personne qui a quitté sa maison sous la contrainte ou dans une situation de guerre, mais on ne parle pas de sa descendance de deuxième, troisième, quatrième génération, comme c'est le cas présentement. La police allemande ne sait plus où donner de la tête avec toutes les attaques des différents migrants, mais malgré tout, cette même Allemagne a fait savoir vendredi que son pays augmentera ses financements à l'agence de l'ONU en faveur des réfugiés éternels. Mais bien sûr, on ne précise pas le montant. Pourtant, hypocrisie, si l'on veut, les pays musulmans, eux, ne donnent quasiment Rien. Mais bien sûr, très fort, il fustige la décision de Trump de couper purement et simplement les fonds. En Iran, la division anti-espionnage du ministère des Renseignements est l'une des divisions les plus puissantes. Elle a déclaré « Le ministre iranien des Renseignements, Mahmoud à l'avis, ajoutant que des dizaines d'espions ont été identifiés et arrêtés dans diverses organisations gouvernementales dont la plupart sont de double nationalité. Le Venezuela, pays pratiquement fraternel de l'Iran, et bien la Cour suprême de justice du Venezuela, après une longue enquête, a condamné le 15 août 2018, il n'y a pas longtemps, Nicolas Maduro Moro. Président en exercice de ce pays a 18 ans et 3 mois de prison pour corruption active, détournement de fonds et obtention de pots de vin. Le chef d'État doit payer en plus une amende de 25 millions de dollars et restituer surtout, restituer 35 milliards de dollars pour les trafics illégaux effectués par le gouvernement Venezuela avec une entreprise brésilienne de construction. Nicolas Maduro a également été interdit d'exercer toute activité politique. C'est une correspondance de dreuse Info. La meilleure blague en matière de politique, mais enfin, je vous laisse juger, un ancien premier ministre jordanien, qui est en fait un palestinien. Il s'appelle Abdeslam al-Majali. Il a 93 ans. C'est lui qui a signé l'accord de paix avec Israël et la Jordanie sous l'emprise de l'ancien roi Hussein de Jordanie. Et il a dit lors d'un interview, et je le cite, Je prendrai, je prendrai Haïfa par la force si jamais j'en avais le pouvoir militaire de le faire. Hélas! Je dois rappeler à ce brave homme qu'il a eu tout de même déjà plusieurs essais, notamment cinq essais, Baruch HaShem, jamais transformés, mais comme dirait l'autre, les idiots journalistes gauchistes qui nous rapportent la discussion, eux y croient, et ça c'est l'essentiel. Les pompiers israéliens, avec l'aide de la police israélienne, ont évacué quatre jardins d'enfants dans le quartier de Ramot à Jérusalem suite à un incident, ou plutôt un incendie de broussailles qui a provoqué une grosse fumée noire qui s'est propagée dans les jardins d'enfants avoisinants, mettant ainsi en danger la sécurité des bambas. On apprend par certains services secrets russes que l'Iran aurait transféré des missiles balistiques à des groupes chiites irakiens capables d'atteindre la ville de Tel Aviv en Israël. Théoriquement, a rapporté vendredi l'agence de presse Reuters citant des responsables russes, irakiens et iraniens. Dans le nucléaire, l'Iran rejette un appel de Paris à rouvrir des négociations élargies, mais la République islamique a affirmé que la question a été non négociable et surtout, elle accuse les puissances occidentales de ne pas respecter les conditions de l'accord sur le nucléaire. J'avais pris l'habitude de vous rapporter quelques petites nouvelles ça et là, très rapides, que je glane sur le blog Dreuz Info. Le Pentagone dit « qu'il a suspendu carrément 300 millions de dollars d'aide au Pakistan à cause, justement, de sa gestion du terrorisme. Incroyable, mais en plein été, chose que les journalistes ne vous diront pas, une nouvelle série de chutes de neige frappe les Alpes dans le nord de l'Italie. Bien sûr, les médias n'en parlent pas, car c'est contraire à la propagande sur le réchauffement de la planète. En Italie, un mort et trois blessés après une attaque au couteau dans un musée de la ville de Caneto sul Clio. C'est une femme, probablement, j'ai bien probablement musulmane, déséquilibrée comme il se doit, qui a été interpellée. Amsterdam, en Hollande, une personne d'apparence moyen-orientale a poignardé des passants au hasard dans une gare. Non, non, mais ça va. Les médias ont décidé pour vous, ce n'est pas du terrorisme directement, c'est ce qu'ils ont dit. Mais la mairie d'Amsterdam a annoncé que les enquêteurs retenaient d'ores et déjà le mobile et la piste terroriste. Effet Trump, le Nasdaq atteint 8000 points pour la première fois suite aux infos que Trump a conclu un meilleur accord économique que Obama avec le Mexique, et fait train toujours pour la première fois depuis l'histoire. Les exportations du pétrole du Texas dépassent les importations. Une correspondance de notre ami Souel Futur, Israël, s'est associée avec le gouvernement du Kenya pour aider à rénover la salle d'oncologie pédiatrique de l'Hôpital National Kenyatta à Nairobi y compris des nouveaux lits, des nouvelles toilettes et une salle de jeu. Les dirigeants de la Société israélienne de gazéification d'eau à domicile SodaStream vont accorder, écoutez bien, 18 000 shekels, soit l'équivalent de presque 6 980 dollars canadiens, à chacun de leurs employés, qui sont environ 3 500 quand même, et ce, à l'occasion de la fête de Rosh Hashanah. Mais chut, chut. S'il vous plaît, ne le dites pas à BDS, merci. L'usine principale qui avait été transférée de Judée-Samarie, parce que bon, évidemment, j'étais de l'apartheid, et ne le dites pas encore à BDS, mais cette usine avait été transférée dans la ville bédouine de Rahat Al-Azil, et croyez-le ou pas, plus de 45% des employés de cette SodaStream sont palestiniens. Déplacé au Negev dans le cadre de ce transfert. Une analyse économique de la BNP Paribas en France. Israël, disent-ils, est le pays qui investit le plus en recherche et développement dans le monde, 4,8 du PIB. Merci, on le savait déjà ici à Radio Shalom. Et le pays possède également une main-d'œuvre hautement qualifiée en recherche et en développement et dans l'ingénierie et aussi les hautes technologies. Avec un taux de chômage très faible, environ à peine 4%, une consommation privée très forte et stable, 55% du PIB en 2017, et des salaires réellement en progression, et bien tout indique que la croissance sera encore au rendez-vous en 2019 et 2018. Voilà, merci mes chers amis, on se retrouve de l'autre côté pour une chronique de M. Freddy Etan. Le Furet, une chronique de Guy Haddad.